0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir befinden uns ja in der Predigtserie Der Vers, der mein Leben veränderte. Und ich darf heute euch den Teil 2 ähm, predigen. Und sonst kennt ihr mich wahrscheinlich eher von der Moderation, ganz kurz hier oben, so wie es die Sonny heute für uns macht und dann bin ich wieder weg. Oder vielleicht der ein oder andere privat, aber es sind bestimmt auch ganz viele da, die mich heute zum ersten Mal so lange reden hören, die sie heute so lange mit mir unterhalten. Und deswegen stelle ich mich ganz kurz vor, ich bin Devi, ich bin 26 Jahre alt und Verheiratet im vielleicht verflixten siebten Jahr, ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall im siebten Jahr mit meinem Traummann Lukas. Und seit über einem Jahr ähm, bin ich Mama von unserer wunderbaren Tochter Sela. Ansonsten, was du über mich wissen kannst, oder was wie man mich ein bisschen beschreiben kann, ist ne, ich habe bessere und schlechtere Tage, sympathischere und unsympathischere, aber eigentlich bin ich ganz umgänglich, ich bin immer für ein gutes Gespräch zu haben am Gartenzaun, am Spielplatz. Ich bin allgemein gern draußen, ich koch gern so. Also alles in allem kann man solide sagen, eigentlich ganz nett, oder? Aber für mich als Zuhörer zumindest an einem Sonntag langt ganz nett, auch nicht für eine Predigt. Deswegen habe ich mich gefragt, und das fragst du dich vielleicht auch, was qualifiziert Devi jetzt zu einer Predigt am Sonntag? Danke übrigens, dass ich das machen darf. Das ist voll die Freude, voll die Ehre, dass ihr mir das anvertraut hier. Aber was qualifiziert mich jetzt zu Teil 2 in der Predigtserie zwischen Manfred Stilper? Und Johannes Schneider. Ich bin weder der jahrzehntelange Superchrist, noch bin ich irgendwie der studierte Theologe. Freut euch nächste Woche auf Johannes Schneider. Ist richtig cool, ihm zuzuhören. Aber wenn ich keins von beiden bin, warum stehe ich dann hier? Und da habe ich zwei ganz kurze Punkte. Und zwar, ich liebe Jesus und ich liebe die Bibel. Und genau davon darf ich euch heute erzählen. Und ich hoffe, das langt euch für heute Morgen. Wenn es jetzt halt um das Thema geht, so diesen einen Vers, der mein Leben veränderte, den gibt es nicht. Ähnlich wie beim money letzte Woche, fand ich das relativ schwierig, da so diesen einen Vers zu finden. Das geht eher Situation für Situation oder Lebensphase für Lebensphase, in der Gott durch bestimmte Verse immer wieder spricht, Wegweisung gibt oder Ermutigung gibt, die einem eben besonders wichtig sind. Ich weiß nicht, wenn du ab und zu Bibel lest oder die Tageslosung oder sowas, dann kennst du das bestimmt, dass einfach ab und zu mal so ein Vers besonders heraussticht und nicht nur irgendwelche Worte, irgendeinen Satz sind, sondern so ganz persönlich wichtig werden. Und dann habe ich Gott gefragt, zu so welchen Vers aus denen, die mich bisher begleitet haben, picke ich heute raus für diese Predigt und dann war relativ schnell klar, auch wenn es mir nicht ganz so recht war, dass ich den Vers aus einer sehr prägenden Lebensphase nehmen soll oder so war mein Gefühl zumindestens und zwar aus der Zeit, in der ich meinen Papa an eine Krebserkrankung verloren habe. Dazu kommen wir aber später. Bevor ich die Fassung verliere, steigen wir lieber erst in die richtige Predigt ein. Wir gucken uns den Bibeltext an und... Ähm, dann gehen wir erst in meine persönliche Geschichte und danach habe ich drei kurze, knackige Punkte versprochen. Die sind ganz, ganz kurz, aber super wichtig, was wir alle daraus mitnehmen dürfen, was ich daraus lernen durfte. Jetzt ganz neu auch in der Predigtvorbereitung war es so cool zu merken, wie Gott nochmal neu durch diese Verse gesprochen hat. Und ich hoffe, dass du dir auch das ein oder andere mit rauspicken kannst und für dich, für deinen Glaubensalltag mitnehmen darfst. Die Verse, um die es geht, die stehen in einem Psalm. Das Buch der Psalme ist ähm, so eine Liedersammlung im Alten Testament. Wenn es jetzt als Liedersammlung heißt, dann könnte man auf Neudeutsch sagen, das ist, sind alles Texte von Singer-Songwritern. Ja? Und so, wenn ich so über so einen Singer-Songwriter nachdenke, dann ist das für mich jemand oder früher jemand, der Gedichte geschrieben hat oder so, der sehr tief blicken lässt. So ein, so ein Gedicht, so ein Lied, das entspringt nicht irgendwie aus einer Floskel, sondern das zeigt irgendwas vom tiefsten Herzen oder von der aktuellen Lebenssituation. Und so ist es auch in dem Psalm, den wir uns gleich anschauen. Der ist geschrieben von David, wem auch sonst, ne? das sind die meisten Psalme. Ähm, und die Inspiration von David, die finde ich ganz spannend. Die Inspiration zu diesem Lied, zu diesem Song, den er geschrieben hat, ist, ähm, die war der Moment, als er die letzte Stufe seiner Erfolgsleiter erklommen hat. Ja, er war der, der vom Hirtenjungen zum König über Israel geworden ist und von dem, der irgendwie um seinen Thron in Anführungszeichen kämpfen musste, der verfolgt war, zum Sieger über seinen Vorgänger Saul, der so als Sinnbild für alle Feinde, die ihm da Steine in den Weg gelegt haben, steht. In diesem Moment schreibt er das Lied und Was er uns damit sagen möchte, das fände ich ähm, jetzt eigentlich das, was wir uns mitnehmen dürfen, ähm, ist, es ist die Quintessenz seines Lebens. Und wenn so jemand wie... Wie David, also das habe ich in einem Bibelkommentar gelesen, dass dieser Psalm genau die Quintessenz, das Testament Davids ist. Und wenn so ein großer Mann wie David, der so ein krasses Leben hatte und so eng mit Gott verbunden war und seine eine Quintessenz mitteilt, ich glaube, dann dürfen wir alle die Ohren spitzen, weil dann ist es ähm, auf jeden Fall von Relevanz. Dieser Psalm 18, der hat 51 Verse und jeder Einzelne ist so gehaltvoll, dass man eine Predigt draus machen könnte. Das schaffen wir heute Morgen natürlich nicht. Ich habe euch jetzt speziell die Verse rausgenommen, die mich damals ähm, ermutigt haben und begleitet haben. Das sind die Verse 28 bis 34. Ihr seht sie auch mit hinten, ihr könnt mitlesen. Ich lese sie euch kurz vor. Du hilfst denen, die sich selbst nicht überschätzen, die Überheblichen, aber stößt du von ihrem Thron. Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht. Mit dir kann ich Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Was für ein Gott. Sein Handeln ist vollkommen und was er sagt, ist durch und durch wahr. Er beschützt alle, die zu ihm flüchten. Der Herr ist Gott und niemand sonst. Wer außer ihm ist so stark und unerschütterlich wie ein Fels? Gott allein gibt mir Kraft zum Kämpfen und ebnet mir meinen Weg. Er beflügelt meine Schritte, lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch. Selbst auf steilen Felsen gibt er mir festen Halt. Festen Halt, wer sich ans erste Lied erinnert, langsam klingelt's, oder? Ähm und auch wenn der Psalm 18 so nichts gesagt hat, spätestens bei dem Satz, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, glaube ich hat es beim einen oder anderen geklingelt, der Satz ist ziemlich bekannt und fast schon so eine Floskel geworden. Aber wie gesagt, jeder einzelne Vers ist irgendwie gehaltvoll in diesem Psalm und deswegen habe ich mir diese Floskel in Anführungszeichen genauer angeschaut. Und die Mauer, von der hier gesprochen wird, die steht für Widerstände. Das ist noch ganz augenscheinlich richtig. Aber was ich spannend fand, war, dass sie für Widerstände steht, gegen die wir zwar anrennen, die wir aber nicht zerschlagen werden, sondern die wir überwinden. Luther hat es in einem bisschen spannenderen Deutsch gesagt, aber auch richtig gut auf den Punkt gesagt, gebracht. Es heißt recht eigentlich, ich will hinüberspringen oder hinübergehen. Nicht, ich will zerreißen oder vernichten. Denn die weltliche Macht wird durch das Wort des Glaubens nicht hinweggetan, sondern überwunden. Das heißt, es gibt manchmal Umstände, denen wir begegnen, die sich nicht in Luft auflösen. Wir haben gerade für Heilung gebetet, wir haben gerade für ähm, Gesundheit auch in Beziehungen gebetet und das alles kann und will und macht Gott gerne. Und trotzdem, meine, wir müssen nur in unsere Welt schauen, gibt es Umstände, die nicht weggehen, aber die wir irgendwie trotzdem überwinden dürfen, In Römer 8 gibt es auch diese Zusage, denn in dem allen, in all diesen Umständen, die eben nicht weggehen, überwinden wir weit. Irgendwie paradox, aber irgendwie auch so cool, oder? In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und dann wird eine ganze äh, Reihe aufgezählt an Umständen. Und ähm, die Quintessenz am Ende ist dann nochmal, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann durch Jesus Christus, unserem Herrn. Zurück zu Psalm 18, der handelt also vom Überwinder sein, vom Sieger sein, vom Triumphieren und das ist alles richtig, richtig cool, oder? Also dieser Vers alleine ist schon super stark und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn solche kraftvollen Verse in eine persönliche Situation gesprochen werden und das von dem Text, den man so liest, zu einem lebendigen Wort in meinem Alltag geworden ist. Das war ziemlich krass. Dazu kommen wir ähm, gleich genauer. Ähm, um euch zu erklären, so, hä, wie kann Gott überhaupt in der Situation sprechen? Wie kann er uns durch Verse ermutigen? Ähm, Erkläre ich euch, wie das alles so ungefähr war. Und zwar nehme ich euch zurück in das Jahr 2015. Anfang 2015 in den Januar, da hat sich die eigentlich erst kurz vorher ähm, erkannte Krebskrankheit von meinem Papa zugespitzt. Und er musste ins Krankenhaus. Mein Papa und ich, wir hatten eine sehr innige Beziehung, eine eigentlich traumhafte Vater-Tochter-Beziehung. Das darf ich nicht zu meiner Mama schauen. <lacht> ähm, aber es gab einen Punkt, in dem wir uns mehr so respektiert haben. Also das ist nicht zum Heulen, keine Sorge, das ist deswegen lustig eigentlich, mehr so respektiert haben, als ähm, uns irgendwie dafür gefeiert haben. Und da haben wir uns eher so leben und leben lassen gesehen. Und das war mein Glaube. Ich meine, er fand es gut, dass ich an was glaube und war selber irgendwie interessiert. Aber so die Art und Weise, wie ich das in Gemeinde gelebt habe, war nicht so der Hit für ihn. Aber in dem Moment, als seine, seine gläubige Tochter, wollte ich trotzdem für ihn beten. Und da hat er mir das erste Mal eingestimmt. Gut, dass ihr der erste Gottesdienst seid, dass das nicht im Internet ist, weil nächstes Mal bin ich gefasster. Und er hat Ja gesagt. Und das war für mich schon das erste Wunder in der Geschichte. Für mich die erste Mauer, die ich überwinden durfte. Mein Papa hat Ja gesagt, dass ich mit ihm eins zu eins beten darf. Und als ich dann gemerkt habe, okay, da ist irgendwie so ein Spalt geöffnet oder vielleicht auch sogar Scheunentore in seinem Herzen, für das, was Gott ihm zu sagen hat, habe ich Gott gefragt, So, hey, du bist sein Papa. Ich bin zwar irgendwie seine Tochter, aber du bist sein himmlischer Papa. Also sag du ihm doch was und ich will mich gebrauchen lassen. Ich will gerne dein Sprachrohr sein. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall war es dann Psalm 18, der mir in den Sinn kam. Und ich habe diese Verse gelesen und habe die aufgeschrieben auf so einen äh, kleinen gelben Zettel. Habe das so ein bisschen gebastelt und habe das meinem Papa ins Krankenhaus ans Bett gestellt. Und immer wieder, wenn ich da war, haben wir die zusammen durchgelesen. Und für mich war in dem Moment klar, der Feind, den wir zu besiegen hatten, war der Krebs, oder? Klar war da jetzt nicht der entschiedene Christ und irgendwie so Errettung ist vielleicht vor der Heilung irgendwie nochmal wichtiger oder Priorliste weiter oben, aber bevor er Zeit hat, sich für Jesus zu entscheiden, braucht er ja erstmal Zeit, ähm, gesund zu werden und danach, wenn alles wieder gut ist, dann können wir darüber reden. So war mein Plan. Die, diese Hoffnung auf Heilung hat mich bis zum letzten Tag durchgetragen. Dann wurde er aber auf Palliativstation verlegt und starb am selben Tag. Ich war richtig sauer. Ich kann euch vorstellen, was da für Emotionen hochgekommen sind. Ich war sauer auf die Ärzte, dass die ihm diesen Umzug zugemutet haben, der ja offensichtlich zu anstrengend war. Und ich war auch sauer auf Gott. Irgendwie war im Puff, diese Zusage weg. Darauf war ich nicht vorbereitet. Und ich habe mich gefragt, Bibel lieben, lohnt sich das wirklich? Das ist der Titel meiner Predigt, Bibel, lieben, lohnt sich, Fragezeichen. Was bringt es, dieser Vers, wenn er mich vertröstet in der Zeit, aber dann am Ende doch nicht hält, was er verspricht? Und trotzdem war ich mir irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber irgendwie war ich mir sicher, dass das keine Einbildung war, dass diese Zusage von Gott real war. Und dass es einfach nur anders kam, als ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Aber drei Monate hat es gedauert, des Durchhaltens, des Wartens, des irgendwie pff, denken, naja, Gott, irgendwas wirst du schon gemeint haben, keine Ahnung was, aber irgendwas wird es schon bedeutet haben. Und für, immer wieder kam auch der Gedanke oder der Zweifel, habe ich mir das nur eingebildet. All das, was passiert ist, das kann ich alles gar nicht erzählen. So viele kleine Puzzleteile, die, die mir gezeigt haben, so okay, mein Papa darf jetzt mein Himmelspapa sein, weil er eben im Himmel ist, weil er bei Gott ist. Und obwohl er vorher nicht so konkret was von Jesus und dem Evangelium speziell wissen wollte. Das Rätselslösung ist in den Briefkasten geflattert. Und wir haben eine Einladung bekommen zum Gedenkgottesdienst im Krankenhaus hier in Rot Und dieser Gedenkgottesdienst war nur für die Leute, die auf Palliativstationen verstorben waren. Also war jetzt dieser Umzug auf Palliativ nötig? Ja. Und dieser Trauergottesdienst, dieser Gedenkgottesdienst stand unter dem Motto, dreimal dürft ihr raten, Psalm 18, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das war der Punkt, wo Gott mich irgendwie hat Frieden schließen lassen mit der Situation, und zu wissen, okay, dieses, dieses dran festhalten, dieses Warten, das hat sich gelohnt. Es war zwar nicht der Krebs, die Mauer, die wir überwunden haben, aber viel wichtiger, hat er, jetzt, hat, äh, hat er es jetzt viel besser, als ich als es hier auf dem irdischen Leben haben könnte. Da ist eben die Querverbindung zu dieser eigentlichen Bedeutung, zu mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Erinnert ihr euch am Anfang dieser Bibelarbeit ähm, über diesen Satz, wo, wo Luther das so prägnant erklärt, der Krebs in dem Fall, diese Mauer wurde eben nicht zerschlagen, aber überwunden und zwar weit durch Jesus, der ihn geliebt hat. Und mit dem Blick Ewigkeitsperspektive darf ich das auch sicher wissen. Auch wenn es sich es hier auf der Erde manchmal so relevant anfühlt, was hier passiert, die nächsten Tage, Wochen, Jahre bis zur Rente oder danach. Aber letztendlich ist all das, was sich hier vielleicht so wichtig anfühlt, gar nicht so relevant mit dem Blick Ewigkeitsperspektive. So viel zu meiner Geschichte. Wie gesagt, es gäbe noch viel mehr dazwischen zu erzählen. Das schaffe ich heute alles gar nicht. Viel wichtiger ist jetzt für euch zu wissen, okay, der Vers, der mein Leben veränderte in der Situation, was hat der denn verändert? Und ich bin ähm, weggekommen von diesen Gefühlen von Wut, Zweifel, von Trauer und bin hingekommen, das war die Veränderung, die ich erleben durfte und die mein Papa erleben durfte und die hoffentlich auch du heute erleben darfst, dass wir hinkommen zu einem Frieden, zu einem sicheren Stand, zur Zu Freude, zu Hoffnung, die der Verstand wegen den Umständen nicht begreifen kann, aber trotzdem irgendwie da ist. Und was nehmen wir jetzt also mit? Jetzt meine kurzen, knackigen drei Punkte. Bibel lieben lohnt sich. Ausrufezeichen. Bibel lieben hat sich gelohnt. Lieben heißt für mich, wenn ich das auf eine Person beziehe, ich verbringe Zeit. Ich nehme denjenigen ernst, auch wenn es vielleicht nicht immer das ist, was ich wollte oder was ich mir denken würde. Und ich interessiere mich dafür, für die Hintergründe, wie, und ich bohre mal tiefer, ich frage mal genauer nach. Das heißt für mich in der Liebesbeziehung einander lieben, unter anderem. Und das dürfen wir auch mit der Bibel machen. Wir dürfen Bibel lieben. Denn Bibel lieben lohnt sich, weil erstens Gottes Wort trägt, zweitens Gottes Wort ist treu und drittens Gottes Wort triumphiert. Ich erkläre euch kurz, was ich damit gemeint habe. Gottes Wort trägt. Es ist eben ein fester Grund. Wenn alle Umstände uns wackelig stehen lassen, dann gibt es uns sicheren Halt. Und wie es bei mir war, habe ich euch äh, gerade erzählt. Ich kann mir aber vorstellen, das war nicht die letzte Krise, die ich erlebt habe in meinem Leben. Da wird noch einiges kommen. Ähm, und bei euch mit Sicherheit auch. Es geht eben nicht immer alles glatt. Und ich weiß nicht, was deine Krise ist, wir leben ja irgendwie in so einer Generation und in so einem Zeitalter der Krisen. Wir haben persönliche Krisen, die Midlife-Crisis gibt es ja schon lang, aber jetzt gibt es auch eine Quarter-Life-Crisis, habe ich mir sagen lassen. Ich bin mit meinen 26 Jahren, bin da mittendrin, ähm, oder global gesehen haben wir auch Krisen in der Wirtschaft, im Gesundheitssystem, ihr wisst Bescheid. Und, und in all dem, in all diesen Krisen, in all den Stürmen dürfen wir erleben, dass Gottes Wort trägt, dass Gottes Wort krisenfest ist. In Lukas 6 gibt es ein cooles Gleichnis. Das kennen die meisten mit so dieser Mann, der sein Haus auf Sand baut oder der Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Bei dem einen, wenn die Stürme kommen oder die Krisen, da schwemmt es das Haus weg oder das Fundament und damit auch das Haus. Und bei dem anderen, der es auf Felsen baut, eben nicht. Aber die wenigsten wissen, was ist denn jetzt genau dieser Fels, auf den ich mich sicher ste- stellen darf. Und es steht in Vers 47, ähm, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, also Gottes Wort hören und es tun, derjenige wird bezeichnet als jemand, der auf festem Grund steht. Gottes Wort ist krisenfest. In Psalm 18 ähm, heißt es am Ende, von den Versen, die ich vorgelesen habe, im Vers 34, selbst auf Steinfelsen gibt er mir festen Halt. Also Gottes Wort trägt. Punkt 2, Gottes Wort ist treu. Gottes Wort ist treu mit dem, was es aussagt, mit dem, was es zusagt. Und in meinem Fall habt ihr gesehen, so Herr, irgendwie war die Zusage ja nicht gehalten zumindest so, wie ich sie verstanden habe und das, was ich lernen durfte. Und wenn ihr das mitnehmt, dann bin ich glücklich heute, dass wir Gottes Wort nicht als äh, glückslos Lotterie irgendwie nehmen können und die Bedeutung darüber auspendeln sollen, sondern dass all das, was Gott mit den Versen aussagen möchte in seinem Wort, dass das von Anfang an schon in diese Verse reingelegt wurde und dass wir das ausgraben dürfen, dass wir danach forschen dürfen, dass wir uns damit beschäftigen dürfen, um die wahre Zusage auch zu erkennen. Und das heißt nicht, dass Gottes Wort immer so ein wortwörtliches Geschichtsbuch ist, was man nur so nehmen kann, wie es steht, sondern derselbe Vers, der kann zu dir ganz anders sprechen als zu mir. Aber wenn das so ist, dann kann ich unterschreiben, auch wenn ich kein studierter Theologe bin, wie gesagt, fragt Johannes nächstes Mal, dann kann ich euch ähm, kann ich euch sagen, das hat Gott von Anfang an in diese Verse auch reingelegt. Er wollte, dass man diese beiden Ermutigungen aus dem Vers ziehen kann und vielleicht noch eine dritte, vierte, fünfte, was auch immer. Aber es gibt nichts, was man nicht irgendwie auch erforschen oder ähm, belegen kann. Gottes Wort ist einfach so unglaublich vielschichtig, aber es ist immer treu, es hält immer, was es verspricht. In Jesaja 55, Vers 11 steht, Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Und da geht es ja um Gottes Wort. Er spricht, was ihm gefällt, nicht was mir gefällt. Es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Oder im Psalm 18, in meiner Situation war es eben nicht die Heilung, sondern die Errettung, die auf, mit Ewigkeitsperspektive viel wertvoller ist als hier ein gesundes, schönes, nettes Leben zu führen. Und bei dem Punkt ist mir wichtig, So, wenn es eine Bibelstelle gibt, an der du knabberst, die du vielleicht mal gelesen, aber schnell beiseite geschoben hast oder gelesen und schnell angenommen hast mit dem, was du vielleicht als Wunschdenken auch rein interpretierst oder du hast eine Frage oder sonst irgendeinen Punkt, der dich beschäftigt, dann will ich dir Mut machen, beschäftige dich mit dieser Bibelstelle, schieb sie nicht einfach weg, nimm sie nicht nur oberflächlich, sondern grabt tief und erlebt das Gleiche, was ich erlebt habe. Ich meine, damals, 2015, haben mich diese Verse aus Psalm 18 super ermutigt, aber jetzt durch die Predigtvorbereitung, ich bin noch mal, das war nochmal eine völlig andere Nummer, das zu erleben, was da alles noch dahinter steckt, was so gut gepasst hätte, wenn ich das damals schon gewusst hätte, aber jetzt wenigstens noch erleben durfte. Und wie kannst du das machen? Du kannst Fragen in deiner Kleingruppe stellen. Du kannst dir einen Bibelkommentar schnappen und selber lesen. Du kannst dir eine Predigt zu dem Thema, zu dem Vers, zu dem Kapitel anhören. Es gibt so viele coole Materialien. Auch von unserer Gemeinde kannst du gerne Fragen stellen. Dann gibt's. Wir haben jetzt zwar nicht irgendwie eine Bücherei, wo du dir was ausleihen kannst, aber wir können dir Tipps geben, wo du gute Antworten findest. Genau. Das dürfen wir erleben. Gottes Wort trägt. Gottes Wort ist treu. Und der letzte Punkt, mein Lieblingspunkt, also jeder, der sein Vormittagsnickerchen jetzt eingelegt hat, bitte nochmal aufwachen. Weil Punkt 3 ist mein absoluter Lieblingspunkt. Ähm, Gottes Wort triumphiert. Gottes Wort triumphiert. Im Psalm 18 geht es um den Triumph Davids über seine physischen Feinde. Aber wenn wir Gottes Wort persönlich nehmen, dann geht es um den Sieg, um den Triumph vom Sohn Davids, über unsere Feinde in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus selbst wird als der Sohn Davids nämlich bezeichnet, und das fand ich so cool zu erleben. Okay, das ist nicht nur ein altes Geschichtsbuch, wo es um David geht und er schickt äh, singt jetzt halt über seine Siege und das ist super toll, sondern es geht eigentlich um den Sieg, an dem wir Anteil haben dürfen in Jesus, den der Sohn Davids, Jesus Christus selbst errungen hat, mit dem was hunderte Jahre später, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit dazwischen war, am Kreuz passiert ist. Jesus ist aber nicht nur der Sohn Davids von seiner Bezeichnung her, sondern auch das Wort Gottes. Jesus wird in der Bibel als das Wort Gottes bezeichnet. Und wenn wir also davon sprechen, dass Gottes Wort treu ist, dass es trägt, dass es triumphiert, dann ist es eigentlich Jesus, der trägt, der treu ist und der triumphiert. Und vielmehr... Als es ein Vers jemals könnte, ist es Jesus selbst, der unser Leben verändert. Das ist mein Lieblingssatz, deswegen sage ich ihn nochmal. Ich hoffe, dass du ihn dir mit nach Hause nehmen kannst. Viel mehr, als es ein einzelner Vers je tun könnte, ist es Jesus selbst, der unser Leben verändert. Er hat ein für alle Mal gesiegt. Und das Coole ist, auch er ist genauso wenig wie David jemand, der sagt so, ja, yeah, ich bin der Sieger, feiert mich und das war's. Ich will äh, der sein, dem gehuldigt wird. Sondern er, wir, er lädt uns alle ein, uns alle an seinem Sieg teilzuhaben. Wir werden nicht jeden dieser Siege im Irdischen sehen, auch wenn er es könnte und auch mit Sicherheit immer wieder tut. Aber alle Siege werden wir hier auf Erden nicht erringen. Aber in Ewigkeit auf Gott dürfen wir alle zu 100% mit ihm Sieger sein. Und der größte Sieg, den Jesus errungen hat, ist der über die Trennung von Gott. Alles, was wir in unserem Leben haben, was was Macken, Fehler, ja sogar Sünde betrifft, trennt uns von Gott. Und wenn David... ähm, hier singt als Sieger, dann weiß er ganz genau, dass er auch nicht perfekt ist. Und trotzdem schreibt er in einem Vers, im Psalm 18, meine Gerechtigkeit. Also so, ich bin gerecht, meine Gerechtigkeit. Und das meint er sicher nicht überheblich, sondern auch das ist aus einer tiefen Demut raus, zu wissen, okay, die Gerechtigkeit Gottes darf ich persönlich nehmen und deswegen seine Gerechtigkeit über meinen Macken, meinen Fehlern, Ja, sogar der Sünde, die auch David in seinem Leben hatte, die du und ich in unserem Leben haben, darüber dürfen wir seine Gerechtigkeit annehmen und sagen und von unserer Gerechtigkeit sprechen. Und wenn wir jetzt alle eingeladen sind, an seiner Gerechtigkeit teilzuhaben, seine Gerechtigkeit persönlich zu machen, will ich dir zum Schluss jetzt noch eine Frage stellen und zwar. Bist du schon mit Jesus unterwegs? Ist das, was du über dich sagen kannst? Meine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit, mein Sieg. Ich halte mich an Jesus fest. Er trägt. Ich vertraue ihm. Er ist treu, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und ich habe Anteil an seinem Sieg. Ich weiß, ich bin in Ewigkeit. Ich bin im Himmel gerettet. Wenn du diese Frage mit Nein beantwortest dann darfst du dich gleich bei meinem ersten Gebet mit einklinken. Ihr dürft auch gerne schon mal mit mir aufstehen. Wir beten gleich, wenn es euch möglich ist. Und wir können auch mal noch die Augen noch mal zumachen, einfach für die nötige Privatsphäre. Und, und ich finde, wenn man so zuhört und so einen Gottesdienst zurückgelehnt verbringt, dann ähm, ist es manchmal ganz Nettes zu hören, aber manchmal schwierig, das persönlich zu nehmen. Deswegen dazu will ich dich jetzt einladen. Einfach noch mal auf auf dich zu hören, so, hey, was ist meine Antwort? Bin ich fest mit Jesus unterwegs? Und wenn du Nein sagst, dann darfst du jetzt halt gerne für dich fest auch dieses Ja zu Jesus erwidern oder deine Hand heben, wenn du das möchtest, dann weiß ich, für wen ich beten kann und ich, und ich bete, bevor wir in die nächste Frage gehen. Danke, Jesus, für für Rettung. Danke, dass du Sieger über unsere Fehler bist, dass du Sieger über unsere Trennung von Gott bist. Danke, dass wir mit dir mehr als Überwinder sein dürfen, dass wir mit dir weit überwinden, dass wir Anteil an deinem Sieg haben dürfen und wir bitten dich um Vergebung für all das, was uns trennt von dir und sagen ganz neu Ja zu dir. Amen. Und vielleicht beantwortest du diese Frage, bist du schon mit Jesus unterwegs, ja auch mit, ja, richtig cool, herzlichen Glückwunsch. Aber dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Punkt aus der Predigt, an dem du ähm, ja, zu knabbern hast oder den du dir in, im, im Alltag neu als Ermutigung mit reinnehmen möchtest. Und da darfst du dich auch gerne selbst fragen, hey, wo, wo schaust du mehr auf die Umstände oder wo hältst du dich an irgendwas fest, wenn deine Umstände wackelig stehen? außer an Gottes Wort, außer an ihm. Wo willst du neu erleben, dass er es ist, der trägt? Oder wo, wo hast du dich ertappt gefühlt, wo du vielleicht die Bibel nicht ganz so ernst oder so wichtig oder so ähm, lieb hast, wie äh, es eigentlich nötig wäre, um die, die Tiefe und die vielschichtigkeit zu entdecken? Dann ähm, lade ich dich auch da ein. Ich bete gern für dich, dass dein Bibellesen auf eine neue äh, Ebene kommt, dass du einen dass du neuen Blick dafür bekommst, was Gottes Wort dir zu sagen hat. Oder du hast Kämpfe in deinem Leben, die dich von Gott trennen oder auch einfach so und du willst gerne Siege mit Gott erringen. Auch dann darfst du dich gerne melden und ich bete für diese drei Punkte für dich. Jesus, danke, dass du der bist, der trägt zuverlässig trägt, der treu ist, auf den wir uns verlassen können und der, der triumphiert, der unsere, unsere Kämpfe im Alltag sieht und mit uns zusammen Seite an Seite läuft, der uns vorausgeht und wir legen dir die nächsten Tage, die nächsten Wochen hin und bitten dich um neuen Tiefgang, um neue, neue Erkenntnisse über dein Wort, über neue Erlebnisse mit dir, dass du neu Zusagen ja, in, in die spezifischen Situationen einsprichst, dass wir leben dürfen, wie du lebendig bist. Wir lieben dich, Jesus, und wir wir laden dich ein, neu zu wirken. Wir geben auf, was wir vielleicht an an falschen Gedanken gerissen in unserem Kopf haben und bitten dich, dass du ähm, unsere Ansichten erneuerst, dass du uns neu deinen Blick auf die Menschen, auf die Situationen um uns herum, auf uns selbst gibst und vor allem auf dich, Jesus. Wir wollen dich neu entdecken. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.